0: Chose promise, chose due. Ils seront là tous les jours euh, au coup de 14 heures. Elsie Lefebvre, que vous connaissez bien, qui collaborait à l'émission l'an passé. On accueille un petit nouveau euh, cette année avec nous pour cette rencontre dont je vous ai parlé en début d'émission. Marc-André euh, Leclerc, euh, qui est chroniqueur journal de Montréal dans le journal de Québec, euh, collabore aussi à l'ajout. Tout comme Elsie, qui était chef de cabinet d'Andrew Shear. Euh, Elsie, bon, euh, on la connaît, là, elle était là, je l'ai dit, mais aussi euh, conseillère municipale à Montréal. Ils vont venir un peu nous saupoudrer leur expérience politique, nous expliquer un peu euh, qu'est-ce qui, qu qui va se passer, parce que cette saison, on la commence en force. Hier soir, Justin Trudeau a déclenché euh, des élections. On s'y attendait, mais les gens sont tout de même assez dubitatifs. Est-ce que Justin Trudeau a réussi à convaincre la nécessité d'une élection? Elsie, je te laisse commencer. Bon, mais
1: ben bon début de saison. Alors, moi aussi, je suis contente d'être avec vous. Alors, est-ce que, bon, c'est sûr qu'on commence en force avec une élection fédérale. Est-ce que Justin Trudeau nous a convaincus hier qu'on devait aller en élection? Ben, moi, je pense pas du tout. Donc, Justin Trudeau, le sait, c'est son grand défi de l'élection. Personne ne voulait aller en élection. Et puis, euh, les partis d'opposition l'ont fustigé euh, hier euh, dès, dès, dès leur premier point de presse. Donc, pour eux, ça va être d'ailleurs un défi là, de garder cette question-là euh, bien, euh, bien 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 imprégnée dans l'électorat tout au long de la campagne, parce que ça crée un grand mécontentement. Euh, J'ai noté, évidemment, bon, le Bloc québécois euh, a condamné, euh, Yves-François Blanchet a condamné l'élection euh, en pleine quatrième vague. Donc, l'obstination a aussi rappelé euh, Yves-François Blanchet j'ai trouvé ça intéressant que euh, la Chambre des communes avait voté une motion unanime qui disait qu'on devait pas aller en élection euh, pendant, euh, la, la, ben, pendant la pendant une pandémie. Les conservateurs aussi, puis euh, d'ailleurs Marc-André pourrait peut-être nous en parler, mais tu sais, avait fait un mime, tu sais, où est-ce qu'on ridiculait Justin Trudeau. Je ne sais mm -hmm. pas si, si c'est efficace, mais au moins, en tout cas, ça rappelle vraiment, euh, tu sais, le, le côté enfantin, puis c'est vraiment, tu sais, dans le fond, un, un aspect égoïste. Et puis, euh, l'NPD a dit ça, tu sais, donc une élection estivale, égoïste, puis celle que j'ai trouvée bonne, euh, c'est la chef des Verts. Donc, donc, une folie de ce lancer en élection. Donc, euh, rappel les feux de forêt, la pandémie, etc. Bref, euh, je sais pas quest ce qu'en pense Marc-André, mais euh, moi, j'ai trouvé que euh, les, les oppositions étaient bonnes. Puis, tu sais, Justin Trudeau de nous dire là, que c'est un moment aussi historique que 1945, la Deuxième Guerre mondiale, je trouve qu'il pousse un peu le bouchon. Marc-André?
2: Oui, effectivement, je pense que M. Trudeau, hier, il voulait nous faire, là avaler la, la couleuvre, comme essayer de nous vendre, c'est comme dire OK, vous avez demandé des élections, fait que là, vous avez votre mot à dire. C'est vrai qu'en démocratie, euh, tu sais, il n'y a pas personne qui peut dire que c'est pas important d'écouter la population, mais ce qui est bizarre là-dedans, c'est que Justin Trudeau, euh, en avril dernier, a déposé un budget pandémique avec des milliards de nouvelles dépenses, avec des, beaucoup de, de décisions. Euh, beaucoup, là, il a engagé les, les dépenses publiques. Mm. Et là, à ce moment-là, il disait j'avais pas j'ai pas besoin, il disait ça au mois de mars, au mois d'avril dernier. Et j'ai pas besoin d'avoir un mandat de la population, je l'ai déjà. Et là, hier, il essaie de nous dire ben là, j'ai besoin d'un mandat de la population. Puis on aura, vous, avez, vous, avez, vous avez sans doute remarqué que dans son discours hier devant Rideau Hall, il a jamais dit qu'il voulait une majorité, qu'il demandait ça aux Canadiens. Donc ils sont et même là, on voit les ministres et les candidats conservateurs ce matin en entrevue, mm. ils veulent pas répéter ça. Ils disent que c'est les Canadiens qui font ça pour les Canadiens mais je pense qu'il y, y a pas convaincu grand monde sur la nécessité de faire une élection qu'on voit le nombre de cas qui augmente euh, dans cette quatrième vague là
0: Oui, ben moi j'avais plusieurs questionnements quand, quand je l'ai entendu Justin Trudeau il y a premièrement de pelter ça sur le dos de la population tout le monde le sait là, les sondages sont favorables en ce moment L'opposition est un peu à terre donc essaie de profiter un peu de ce momentum là pour avoir la majorité puis est-ce que c'est vrai euh, je suis curieuse de vous entendre là-dessus qui veut cette majorité là parce que le passeport vaccinal et ces mesures en même temps, passe très mal.
1: Mmh. Je ne sais mmh. pas si c'est les, les mesures sanitaires parce que tu sais on regarde l'appui notamment euh, au vaccin même obligatoire est quand même très élevé oui. dans la population. Mais, Mais, le Mais moi je pense que c'est vrai. Ben, le passeport, mais ben, tu sais, on n'aura pas le choix nécessairement. Puis tu sais, au Québec, ça, ça va s'instaurer. Je pense que ça se fait bien. C'est sûr que c'est une élection pan-canadienne. Non, moi, je pense que c'est vraiment le fait qu'il n'y a pas de fenêtre d'opportunité dans les deux prochaines années. Donc, okay. il va y avoir des élections municipales au Québec, il va y avoir des élections québécoises au Québec à l'automne prochain, en Ontario également, et puis. Euh, se lancer en élection euh, quand la crise va être passée ça sera pas opportun pour lui parce que là ça va être vraiment difficile de justifier euh, Marc-André le disait, là, les dépenses faramineuses donc là ça justifie parce que les gens sont dans l'urgence mais quand mmh. il va être quand on va être post-mortem de tout ça là on va dire Ih. et là les conservateurs auraient vraiment je pense une meilleure ligne puisque tu mmh. bon la rigueur budgétaire l'austérité c'est un discours qui les qui leur appartient
2: moi, ce que j'aime pas présentement avec les libéraux, c'est qu'ils font vraiment de la petite politique, comme on pourrait dire, sur le dos des fonctionnaires. T'sais, je veux dire, oui, les gens, quand tu vas faire un sondage, êtes-vous d'accord pour que les, les fonctionnaires fédéraux, ouais. on, on oblige la vaccination? Je suis pas fonctionnaire fédéral. Euh, vous ne l'êtes pas non plus, les filles. C'est ça vous allez dire. Ben oui, tu sais je veux dire. Mais à la fin, là je veux dire, on impose des choses aux gens dans une dans une pandémie, dans un temps qu'on n'a jamais vécu, mais ça prend une justification scientifique. Puis, Quand le gouvernement annonçait ça vendredi, il n'y avait pas de chiffres. Le ministre Leblanc, il ne savait pas. Puis, Il ne savait pas combien il y avait de fonctionnaires qui allaient se faire vacciner ou non. Moi, j'ai fait quelques téléphones en fin de semaine qu'on me disait que c'était 2 environ de fonctionnaires qui n'allaient pas se faire vacciner. Fait dans le fond, c'est un faux débat je quand tu quelqu'un, 98% des fonctionnaires peut-être, mm. euh, parce qu'il y a des sondages qui sont en interne, qui vont se vacciner, là quand même, je veux dire, de partir ce débat là. Puis commencer à faire de la petite politique sur le dos des fonctionnaires. Euh, je trouve que c'est un peu bête, là, comme pour déclencher une campagne.
0: Ben Marc André, c'est une ouais. porte intéressante euh, que je trouve parce que on en, on en a jasé à plusieurs reprises là, de l'obligation vaccinale. Puis moi, je suis toujours un peu frileuse, même si je suis très pro-vaccin, à obliger des gens euh, mm -hmm. à aller se faire vacciner. Euh, puis est-ce qu'on a vraiment besoin d'une obligation comme ça que ça pour les fonctionnaires, pour les travailleurs de la santé Alors que le passeport vaccinal, ça en est une obligation vaccinale déguisée, parce que si on commence à ouvrir la porte à cette obligation-là, ben, est-ce qu'il va falloir rendre les autres vaccins obligatoires aussi? C'est des questions. Puis la question de la durée aussi, Elle-ci, tu sais, Marc-André en parle. On nous parle d'obligation, de passeport. On ne sait pas pour combien de temps. Ça a été soulevé aussi par les oppositions, tant au fédéral qu'au provincial, par ailleurs.
1: Oui, ben c'est ça, c'est une question délicate, mais tu sais euh, 76 des Québécois, j'ai pas le, le chiffre pour le Canada étaient favorables à la vaccination obligatoire. Donc, c'est sûr que Justin Trudeau, on fait des sondages tout l'été de manière là, très, très, très minutieuse, tout comme le gouvernement du mmh. Québec. Donc, c'est certain que ça arrive, puis surtout de leur chapeau, Marc-André a raison là, que ça a été annoncé. Est-ce que c'était vraiment là, planifié, structuré, etc. Je ne suis pas certaine. Puis effectivement, c'est un peu un jeu dangereux d'amener ça comme une question un peu euh, euh, électorale, sais, qui peut euh, trancher d'un côté ou l'autre. parce qu'on a vu là, ce matin, bon, les conservateurs, évidemment, vont pas se positionner là-dessus. Mais même le Bloc Québécois, elle a une position assez frileuse là-dessus, justement, mmh. essaie là, de ménager le chèvre de Le Chou, puis ça. Euh, il ne pourra pas là, garder une position mitoyenne comme ça. Donc, on va devoir trancher. Puis, bon, tu sais, il y a deux camps, tu sais, donc, euh, oui. La majorité est favorable, mais en même temps, comme tu mentionnes, ça amène des questions éthiques importantes, donc les gens sont frileux. Mais par contre, tu sais, par exemple, euh, Justin Trudeau a annoncé que ça serait euh, obligatoire aussi euh, dans les transports aériens, dans les trains, etc. Donc ça, je pense que les gens sont assez favorables à ça. T'sais, à un moment donné, tu si on veut euh, être cohérent, ben, si tu n'es pas vacciné, le passeport vaccinal, c'est un peu ça, tu restes un peu chez toi. Donc, euh, gros débat à avoir <rire> sur cette question-là. L'NPD semble que appuyer plus Justin Trudeau là-dessus par ailleurs.
2: Mais si tu touches un bon point, parce que je pense que là, on mélange beaucoup de choses. Puis Geneviève aussi, tu le dis tout à l'heure. En la c'est comme OK, est-ce que c'est les employés, seulement mettons, de la santé? Ça, un autre, ça, c'est un dossier ben qui oui. est précis. Après ça, est-ce que les fonctionnaires, là, la personne qui travaille dans un laboratoire ou peu importe, qui est fonctionnaire au fédéral, elle, est-ce que c'est c'est vraiment nécessaire voyager? Là, c'est une autre chose, voyager. C'est pas pareil comme comme travailler. Puis les gens, c'est sûr qu'ils ont. Puis tu sais, moi, je suis pas contre le, le, le passeport vaccinal ou tu sais, j'ai eu mes deux doses depuis déjà un mois et demi, mais. C'est sûr que les gens vont dire, OK, le passeport vaccinal, ils le veulent parce qu'ils disent, je veux revenir à la réalité. Mais une fois qu'on ouvre le centre belle qu'on dit, on prend le passeport vaccinal, est-ce qu'il faut avoir 22 000 personnes? Une fois qu'on ouvre un restaurant avec le passeport vaccinal à partir du 1er septembre, est-ce que c'est, est-ce que c'est sans masque? Est-ce que c'est comme dans le bon vieux temps? C'est là, peut-être, les gens vont être déçus parce que même avec le passeport vaccinal, et ça, les politiciens ne le disent pas trop, il va rester encore des règles de distanciation sociale et des mesures sanitaires. Parce que là, on voit vraiment le passeport vaccinal comme étant c'est la solution pour nous aider dans cette quatrième vague-là, pour mettre fin à la pandémie mais il va rester des mesures et ça, ça va peut-être décevoir certaines personnes qui disent, oui, moi je veux le passeport vaccinal parce que moi je suis vacciné puis les autres qui restent chez eux mais rendu là, on va le vivre, peut-être on va être différent. Il y
0: a quelque chose qui appartient effectivement un peu à la pensée magique là-dedans. Ce matin, quand je m'en venais à la station, la ville de Montréal est parsemée de pancartes électorales. Là, c'est toujours un peu, on découvre qui a fait quoi, c'est quoi le message qu'on tente de nous envoyer, c'est quoi l'opération marketing qui est en place. Qu'est-ce que vous en
1: pensez? juste on commence ben moi, à titre anecdote, hier j'étais euh, dans Papineau justement, dans Villeray, en train de souper tranquillement avec mon amoureux. Puis là, je vois la grosse, euh, ben, l'autobus, la caravane, en tout cas il y avait là, <rire> le gros au moins une douzaine, exactement dans un petit quartier. Le sont passés sur, euh, sur Henri-Julien pour aller justement le où on a vu le rassemblement là, sur la place de Castelnau. Puis, euh, donc, ben c'est un autobus rouge libéral, tu sais, on se trompe pas, il n'y a pas euh, le Bloc québécois, si vous avez vu, ils ont un peu de turquoise, mais ça, on reste sur Justin Trudeau. Et là, je me suis approchée pour voir euh, les affiches électorales, puis là, je regardais l'affiche, puis en fond d'affiche, on a les petits candidats, là, tu sais. puis quand on regarde, mm -hmm. là, tu sais, certains candidats reviennent plus que d'autres, tu sais, donc des candidats peut-être vedettes et ou menacés. Mais là, je le regarde d'un bord, il sourit. Je me tourne de bord pour prendre la photo parce que je trouve ça intéressant de pouvoir utiliser une pancarte des deux côtés. Mais de l'autre côté, il y a l'air sérieux. Donc là, tu sais, c'est comme on a le mini de mais sur la pancarte électorale <rire> ou le visage à deux faces, ouais. je sais pas. Mais en tout cas, j'étais surprise de ce type de d'image-là <rire> sur les libéraux.
0: Margandie, est-ce que ça fonctionne pour toi? Qui s'en le mieux à ton sens au niveau de la pancarte?
2: Euh, au niveau des, ben on a vraiment toutes des pancartes différentes là. Ben, je pense que les libéraux sont quand même assez constants là, dans leurs pancartes. Euh, on voit que les conservateurs cette année sont allés un peu là, différemment, euh, un peu plus foncé, mais ils ont lâché leur style traditionnel. Une les...
0: trombone là qui fait jaser en français, pas en anglais.
2: Ouais, ouais, c'est <rire> ça. Ouais, de secure tout ça. Oui, que ouais, le futur. En bonne quoi c'est un peu bizarre. Ouais. Au niveau des slogans, euh, le slogan libéral là, euh, avançons ensemble, ça ressemble beaucoup à choisir d'avancer 2019. On voit que les, les conservateurs agir pour le Québec, ils veulent aller sur le côté nationaliste. Puis le blog, c'est quand même assez surprenant parce que leur slogan c'est québécois et ça, bon, c'est déjà dans le dans le nom du parti. Fait que ça c'est un peu comme. C'est une évidence, là. Je veux dire, euh, on a vu une première publicité ce matin de M. Blanchette. Euh, mais moi, ce qui m'a dérangé, je ne dis PLC, c'est vraiment de voir les. ben justement, ici, tu dans Papineau, tu vu la fanfare, mais euh, Tu sais, M. Trudeau, une temps pandémie, il faut vacciner les fonctionnaires, c'est grave la quatrième vague, mais euh, la distanciation sociale hier.. On a pris pour son rhume, puis les gens l'entourage de M. Trudeau disent « Ben, tu sais, on peut pas vraiment garder le 2 mètres Ouais, mais là, maintenant, je veux dire, on est-tu en pandémie ou on l'est pas, tu sais? Moi, j'ai vu des festivals tout l'été dans mon coin au lac Saint-Jean, tu sais, qui ont fait des pieds puis des mains, puis ils sont prêts avec les mesures sanitaires il y a des Nous à Robertval, la traversée du Jacques Saint-Jean, il y a une grande tablée d'un kilomètre, kilomètre. Les, les organisateurs, ça fait deux ans qu'ils ne peuvent pas la faire parce que les gens respectent les règles. Puis M. Trudeau, lui, il débarque à Papineau, puis bras dessus, bras dessus. Ouais. Masse, pas masse. Hum, J'ai un peu de misère avec ça. La
0: pandémie euh, touche un bon point. La pandémie ouais. serait peut-être terminée pour certains policiers. On
1: va se continuer ça euh, demain, Elsie et Marc-André à 14h. À demain.